0: Mise à nu Bonjour et bienvenue, je m'appelle Nathalie Deslandes et j'ai l'honneur de vous recevoir dans le salon de Mise à nu, le podcast qui traite de parentalité de manière décomplexée et bienveillante, un lieu chaleureux et anticonformiste où tout se dit, se médite et s'apprécie. À chaque épisode, je reçois une personnalité forte et inspirante qui accepte de se livrer, corps et âme, de manière foncièrement honnête, sans jugement et sans tabou. Loin, très loin des interviews normées et genrées des grands médias, Mise à nu, c'est un nouveau format qui invite à la compassion et à la tolérance. Parce qu'il n'y a pas une, mais des parentalités, et que tous les points de vue sont bons à entendre, si tentés qu'on prenne le temps de les écouter. Sur le tabouret de Mise à nu, vous entendrez aujourd'hui Olivier. Vous le connaissez sûrement mieux sous le nom de Papa Chouche. Son humour décalé et ses frais chocs au sujet de la parentalité sont devenus sa marque de fabrique et ont fait de lui l'un des papas les plus suivis des réseaux sociaux français. Dans cet épisode, Olivier a accepté de nous raconter son parcours pour lutter contre l'obésité. Au moment de notre rencontre, 8 mois après sa chirurgie gastrique, Olivier a perdu 55 kg et entre dans une période de stabilisation. Il revient sur des moments de honte qu'il a éprouvés malgré lui, sur sa culpabilité, sur la charge émotionnelle qu'il a placée dans la nourriture. Il nous dévoile le rôle crucial de son entourage. Et puis bien sûr, il nous parle de l'impact qu'a eu l'obésité dans sa paternité avec ses deux jeunes enfants, Jules et Maë. Cet épisode a été enregistré en janvier 2020 dans le salon de Mise à nu, au micro d'Olivier Darc. Allez, soyez prêts. Mise à nu, ça fait boum boum dans le cœur et tchit dans la tête.
1: Ben, il, y a, il y a sept mois, je pesais 130 kilos. Et là, actuellement, pour donner une idée aux gens, je fais 74 kilos. Donc, j'ai perdu plus de, plus de 55 kilos en, en sept mois maintenant, bientôt huit. Du plus loin que je m'en rappelle, euh, j'ai toujours été gros. Hein. Bon après, j'ai peut-être pas une bonne mémoire, mais j'ai toujours été voilà, gros, on va dire qu'à partir de 10 ans, entre 10 et 40 ans, euh, j'ai toujours été en surpoids ou en obésité. Et, euh, et depuis euh, au, moins, au moins une vingtaine d'années en obésité dite morbide, c'est-à-dire que mon poids est un danger pour mon corps. rien subi de, de dur tu vois en, en, des fois on dit que les enfants ils sont hyper durs entre eux moi ça n'a pas vraiment été mon cas ils n'ont pas été durs avec moi en tant qu'enfant j'étais vraiment un bon copain et j'ai toujours eu plein d'amis j'ai très très vite compris que si à un moment donné il fallait, fallait sortir du lot au-delà de ton poids c'est à dire qu'il y a ton poids et puis pour sortir du lot parce qu'à un moment donné bah, tu veux avoir des petites copines tu veux avoir euh, je parle euh, rencontrer l'amour rencontrer tout ça et il fallait vraiment euh, faire des efforts pour, euh, pour être pas juste le mec qui est, qui est gros et qui est sympa. Donc voilà, j'ai travaillé euh, l'humour et, euh, et j'ai développé un esprit vif avec une très très grosse répartie. Euh, quand, si jamais on venait me charrier, ben j'avais tout de suite la bonne phrase, la bonne répartie pour, euh, pour m'imposer vis-à-vis de la personne qui était, euh, qui était en face de moi. Et euh, donc, en fait, l'enfance et l'adolescence, ça s'est plutôt plutôt bien passé. C'était plutôt vraiment, je regarde vraiment des, des, des bons souvenirs. Euh, à la maison, on mangeait hyper équilibré. Euh, ma mère, elle faisait hyper attention. Je mangeais du steak haché et des haricots verts. <rire> tu vois, ils ont vraiment tout fait pour que pour que je reste dans un poids classique euh, surtout que mes parents eux ils avaient de, de l'embonpoint ils étaient, ils, étaient, ils étaient vraiment euh, c'était pas gros mais ils étaient bien en forme comme on peut dire tu vois ils étaient en surpoids euh, donc ils ont toujours tout fait pour que je le devienne pas on n'allait pas manger au fast food euh, tout, tous les midis il euh, n'y avait pas des gâteaux euh, dans tous les sens euh, y avait pas, ils ont tout fait pour me préserver de ça euh, et malgré tout, je suis, je suis allé dedans, tu vois, je suis quand même allé dedans euh, parce, que, parce que quand je suis devenu adolescent et ben, j'avais de l'argent de poche, et ben, moi l'argent de poche, il euh, y a des amis, ils achetaient, euh, je sais pas, des cartes à jouer ou, ou, ou des billes, ben, moi j'allais acheter des paquets de gâteaux. Donc euh, euh, la responsabilité de mes parents dans mon obésité, pour moi, elle est à zéro parce qu'ils ont toujours tout fait, euh, ils, ils ont voulu m'inscrire à des clubs de sport, c'est moi qui ne voulais pas faire de sport, euh, et on a toujours mangé équilibré, c'est moi qui ne mangeais pas équilibré quand j'en avais l'occasion. Euh, et en même temps, ils, ils, ont, ils, ils, ont, ils ont vu que je prenais du poids, et donc ils m'ont emmené voir euh, des médecins, des nutritionnistes, euh, qui, qui eux ont voulu me mettre au régime, euh, <rire> mais ça ne marche pas. Si tu veux, quand tu demandes à quelqu'un de se mettre au régime contre sa volonté, c'est pas possible. <rire> c est, c est ça. ça peut fonctionner sur un temps court, évidemment, mais pas sur un temps, pas sur un temps long. Euh, ça ne ça, ça fonctionne pas.
2: Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire en tant qu'obèse et en tant que père
1: Moi, si tu veux, l'obésité ou le fait que je sois gros, euh, je considérais que ça m'a jamais empêché de rien faire. J'ai toujours pu tout faire malgré le fait que j'étais gros. Ça, c'est ce que j'imaginais, <rire> c'est ce que j'imaginais, c'est ce que je, je, je pensais, c'est ce que je me disais aussi peut-être pour me, pour me rassurer. Dans la vie de tous les jours, si tu veux, ça, ça va. Euh, moi, j'ai jamais été victime de grossophobie ou de, ou de choses euh, qui, que j'aurais considérées comme, euh, comme injustes parce que j'avais été gros. Tu vois, moi, j'ai toujours eu des amis, j'ai toujours eu des, des petites copines, euh, j'ai toujours eu un travail. Euh, et alors que ça peut être des critères discriminants parce que alors que t'es gros, tu peux devoir refuser des, du travail ou tu peux ne pas avoir de copine. Moi, j'ai pas eu ça dans la vie de tous les jours. J'ai vraiment pas eu ça dans la vie de tous les jours. Donc euh, je considérais que mon poids était, c'était pas une question en fait vu que ça m'empêche, ça m'empêchait pas de faire des choses. Ça c'est ma situation à moi. Euh, après, je sais qu'il y a des obèses qui sont victimes de discrimination. Je sais qu'il y a des obèses qui se sont vus refuser des emplois parce qu'ils étaient. Euh, trop gros ou qui ne correspondaient pas à l'image de marque de l'entreprise qu'allait les, qu les recruter. Je sais qu'il y a des obèses pour qui c est, c est la vie de tous les jours est hyper dure parce que des fois, tu es tellement mal dans ta peau que même juste sortir dehors et te dire que tu vas être vu par d'autres personnes et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, c'est hyper dur pour certaines personnes. Moi, mon trait de caractère, j'avais ce trait de caractère qui fait que je passais au-delà de ça, c'est-à-dire que euh, toi, on, on va parler du rôle du père. Moi, j'ai toujours emmené mes enfants à la piscine. Je les ai toujours emmenés. Parce que c'était impossible que Jules ou Maï n'aille pas à la piscine, parce que moi, j'allais être mal à l'aise en maillot de bain. Je n'allais pas leur faire louper ces moments-là, parce que j'ai regardé des super souvenirs de moi, enfant, avec mon père à la piscine, où on jouait au crocodile, enfin, vraiment des souvenirs extra. Et je me suis dit, quand je serai père, j'emmènerai forcément mes enfants à la piscine et on jouera au jeu du crocodile avec eux qui courent pour. Euh, pour, euh, qui courent dans l'eau et moi qui essaye de les manger en jouant au, au crocodile et euh, même si je fais 130 kilos et bah ouais je vais me mettre en maillot de bain et pourtant c'est dur <rire> de se mettre en maillot de bain quand tu fais 130 kilos parce que je voulais pas que que mon malaise ait un impact sur la vie de mes enfants se mettre en maillot de bain devant des gens à la piscine ouais. c'est franchement c'est c'est le défi ultime <rire> quand t'es quand t'es obèse et je le faisais pour mes enfants euh, après sur euh, sur les efforts physiques euh, Maintenant que je fais un poids beaucoup plus classique, tu vois, 1m70, 74, 75 kg, euh, bah, je me rends compte qu'en fait, ça fait 8 mois que je n'ai pas transpiré. Euh, sauf à la salle de sport, où là je transpire beaucoup, Mais euh, salle de sport où j'allais pas du tout avant d'ailleurs. Mais, euh, mais avant, je transpirais énormément. Euh, juste, il euh, y a une petite montée de la crèche jusqu'à jusqu chez nous. Euh, quand on arrivait en mai ou en juin, euh, je, je transpirais beaucoup et, et ça m'agaçait de transpirer à, à ce point-là donc je sentais que physiquement c'était dur pour pour mon corps il euh, y a il y a un autre truc par exemple je 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 fais pas euh, je sais pas il faudrait peut-être que j'essaye un jour c'est faire du vélo faire du vélo c'était c'était vraiment très très dur mes enfants ils m'ont jamais vu sur un vélo euh, Peut-être que là, ça va arriver, mais euh, déplacer 130 kg sur un vélo, euh, même si tu as des bons mollets et des bonnes jambes, euh, très vite, c'est fatigant quand même. Dès que tu vois la première montée, euh, tu te dis oh, « bah ben non, je vais pas y aller finalement ». vécu l'obésité c'est qu'en fait c'était un non sujet dans la vie de tous les jours et en fait il y a des moments dans, dans l'année ou dans ma vie où l'obésité elle, elle revient et elle te gifle, elle te gifle d'une force phénoménale. L'un des moments les plus durs quand tu es obèse c'est d'aller acheter des nouveaux vêtements. Donc déjà il faut trouver une boutique, <rire> déjà c'est le premier critère, c'est il faut trouver une boutique euh, qui, qui fait euh, du pantalon en taille 60 et, euh, et des, des, des polos en, en 4xl. Donc déjà, tu élimines quasiment toutes les boutiques de, de chaîne. Donc tu vas dans cette boutique, tu prends, tu prends un pantalon et puis tu prends un polo aussi en, en 4XL. Sauf que depuis la dernière fois, tu te dis que tu as peut-être pris du poids, donc tu ne sais pas trop. Et là, tu vas dans la cabine d'essayage. Alors déjà, là, t'es pas bien. Hein. Avant même de rentrer dans la cabine d'essayage, t'es vraiment pas bien. Euh, c'est toujours un peu chauffé parce que vu que tu dois te déshabiller il chauffe un peu mais euh, en fait moi je transpirais déjà avant même d'avoir enlevé mon <rire> ma tenue pour essayer le pantalon et euh, donc j'enlève en, mon pantalon et là t'essayes par exemple un, un, un 58 en te disant bon oh, je mettais du, 50, euh, du 56 58 ça va ça va passer et là tu l'essayes et en fait tu te rends compte en serrant que tu arrives pas à fermer le à fermer le pantalon et, et c'est dans ce moment là où, euh, où, où tu te sens vraiment très 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 mal alors je te dis très 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 mal mais en fait tu es au fond du trou parce que tu te rends compte que tu as encore pris du poids par rapport à la dernière fois euh, que parce que je me pesais pas en fait quand tu quand tu franchis un certain seuil tu te pèses plus tu sais que t'es gros tu sais que t'es gros et puis, et puis voilà mais là durant ce moment là tu te fais tu te prends une claque dans ta tête et euh, et il y avait ma femme qui était là à côté et je lui dis, j'arrive pas à fermer le pantalon et elle me dit bah n'est pas grave, je vais t'en chercher un autre, une taille supérieure et elle m'en ramène un autre. Donc là, je suis en transpiration euh, totale. Euh, J'essaye le pantalon, j'arrive à le fermer. Et là, la seule chose que j'attends, euh, c'est qu'on sorte de ce magasin le plus rapidement possible euh, parce que c'est une torture en fait. C'est quelque chose de vraiment très, très dur. Pareil sur le polo, tu essayes un 3XL et en fait, c'est trop, trop serré, ça te boudine. Donc, tu vas prendre un 4XL et voilà. Et puis, tu vas prendre un 4XL en, en noir pour euh, pour pas qu'on te voit trop. Donc, euh, donc ça, c'est ça, c'est des moments durs. Et bah, une fois par an, quand même, tu es quand même obligé d'aller de, acheter des vêtements. Et même si tu le repousses au maximum, euh, ce moment là, il est, il est vraiment dur. Et en fait, ma vie, c'est voilà, un non sujet. Il y a des moments dans ta vie où tu te fais, tu te, tu, tu te fais gifler. Euh, à 18 ans, par exemple, j'ai eu un, un grave accident, on était en, en vacances et euh, je jouais au foot et, euh, et à un moment donné, j'ai fait un, un mouvement et j'avais le ballon, j'ai fait un mouvement et en fait, je me suis déboîté le genou gauche et je me suis déboîté le genou gauche parce que j'étais trop gros euh, par rapport à la puissance de mon genou, c'est mon poids. Qui, qui, qui a fait. Enfin, genou, ça se déboîte pas comme ça quand tu joues au foot. Euh, si tu fais un poids classique, ça n'arrive pas. Par contre, quand tu es obèse, bah, tu peux te déboîter le genou sur un mauvais, euh, sur un mauvais mouvement. Ça, tu vois, j'en parle maintenant. Sur le coup, euh, j'avais très mal, évidemment, mais je ne me suis pas dit c'est à cause de mon poids. Sauf que si tu es un peu objectif, c'est à cause de ton poids. Donc, euh, donc voilà, et donc à ce moment-là aussi, tu as l'obésité qui est très bien. J'ai même été obligé de me faire opérer. Et. Euh, et ce qui prouve que toi, l'obésité, c'est vraiment un cheminement long et qu'avant d'accepter à la combattre, ça te demande du temps, c'est que malgré la douleur, malgré l'opération, malgré tout ça, ben, je n'ai pas perdu de poids. dernier moment d'une euh, violence psychologique que j'ai vécu, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en mai 2019, donc c'était il y a vraiment il y a moins d'un an, euh, et avec ma femme on est allé dans un parc d'attractions euh, avec plein de manèges, et on était sans les enfants pour la première fois depuis longtemps, on était dans un parc d'attractions entre adultes, ce qui est plutôt génial parce que tu peux faire plein de manèges que tu ne fais pas quand tu as des enfants de 3 et 6 ans. Euh, et euh, on va pour faire l'un des plus beaux manèges à sensation vraiment hyper, hyper punchy dont on, en a, dont on avait parlé. Et euh, on y va, ma femme s'installe, je m'installe, je serre le, la ceinture de, de sécurité qui était quelque chose qui se rabattait et j'arrive pas à la fermer jusqu'en bas. Et euh, donc là, il y a l'un des, des responsables du manège qui vient et qui appuie sur la, sur la barrière pour, pour la descendre pour ma sécurité, pour assurer la sécurité et il n'arrive pas à la descendre assez bas pour assurer ma sécurité. Donc, il appelle un deuxième mec. Donc là, tu as deux mecs sur toi qui appuient sur la barrière. Et... Non, mais tu as deux mecs sur toi qui appuient sur la barrière, mais tu as surtout 150 personnes qui attendent que cette barrière se ferme euh, pour pouvoir faire leur manège parce que ça fait une heure euh, qu'ils font la queue. Et là, le mec me dit, euh, vous allez devoir descendre monsieur parce qu'on n'arrive pas à fermer la sécurité. Euh, on peut pas garantir votre 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 sécurité là pour moi là le temps il s'est arrêté en fait euh, ils ont relevé la barrière je me suis levé j'ai été sur le côté donc j'ai dû faire patienter les gens évidemment j'ai été sur le côté euh, là j'ai regardé ma femme qui m'a café euh, et qui m'a dit euh, c'est pas grave et elle avait... Elle avait raison en soi, C'est pas grave de pas faire un manège. Sauf qu'à ce moment-là, toi, tu comprends, tu te sens vraiment tout seul. Et tu te rends compte que, en fait, le poids qui est un autre sujet, et ben ça, ça te revient en pleine gueule. Toi. Donc, j'ai dû attendre, je sais pas, 60, 70 secondes à peu près, le temps de faire le manège. Tout le monde est sorti. Et elle, elle est venue me voir elle n'a pas parlé parce qu'elle savait que, bah, que j'avais été blessé que j'avais vraiment été En fait c'est une humiliation publique et après moi je lui ai demandé comment était le manège parce que même si moi je l'avais fait je voulais savoir s'il si était bien si j'avais loupé quelque chose qui valait le coup et elle m'a dit oui il était bien bon. En fait, il était génial, <rire> le manège de la réalité, c'est ça. Mais elle, elle ne voulait pas remettre une couche. Et là, elle m'a dit euh, donc, on savait que j'allais me faire opérer trois semaines, trois, trois, quatre semaines plus tard. Et elle m'a dit bah, on, on reviendra le faire après ton opération, quand tu auras perdu du poids, pour que tu puisses le faire, pour que tu puisses le vivre. Et, et je la remercie parce que. Après, on a continué, on a passé une super journée, on a passé un super week-end. Mais toi, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que l'entourage, il est vraiment hyper important. Parce que si elle n'avait pas été là à ce moment-là, euh, je, je pense que toi, là, je, je pleure maintenant parce qu'il y a ce que tu te rappelles de ce moment-là, tu te rappelles du parcours que tu as fait après. Et on en parlera toi, de tout ce que ça m'a demandé pour être là. C'est dur, hein Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avec mon fils, sûr. Tu vois, quand on jouait au foot, par exemple... Ben, je voulais bien jouer au foot, mais au bout de, au bout de cinq minutes, j'étais ruiné. Je n'avais pas la condition physique pour courir après un ballon. Alors que lui, à cinq ans, ils en ont de l'énergie. Ils, euh, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et, et moi, je ne pouvais pas faire ça avec mon fils. et euh, Toi, c'est une des sources de motivation sur l'opération. Il y a plusieurs sources de motivation quand tu décides de te faire opérer. Parce que quand tu décides de te faire opérer, c'est... C'est une, une décision qui est importante, qui va impacter ta vie, qui va impacter la vie de ta famille. Et, euh, et donc, tu, tu, tu prends cette décision. La première source de motivation, elle est pour toi. C'est pour toi, pour améliorer ta vie. Et euh, par exemple, le fait de m'être fait opérer, d'avoir perdu 55 kilos. Euh, en fait, je sais que j'ai gagné entre 5 et 10 ans d'espérance de vie. C'est incroyable, toi, de dire ça comme ça. Mais gagner 5 à 10 ans d'espérance de vie, c'est fou. Mais je savais que ça allait avoir un impact positif pour ma famille en général. Euh, aussi bien pour ma femme qui me voit en meilleure santé euh, tous les jours, qui me trouve de plus en plus beau d'ailleurs. <rire> elle me trouvait déjà beau à 130 kg et elle me trouve euh, encore plus beau maintenant même si ça demande euh, euh, des temps d'adaptation, c'est à dire que c'est pas simple d'être avec quelqu'un qui a perdu 55 kg euh, euh, en 7 mois. n'est pas le temps de perdre 55 kg, c'est le en 7 mois qui est important, c'est tellement rapide pour, pour tout le monde, que, que ça demande du temps d'adaptation et il faut, faut réussir à, à l'accepter et, euh, et l'autre c'est pour les enfants parce que comme je te disais tout à l'heure avant je jouais cinq minutes au football et c'était fini alors que là maintenant Julie peut demander quoi que ce soit euh, j'ai la force physique euh, j'ai l'endurance pour le faire euh, et donc on va pouvoir faire des choses qu'on faisait pas avant on va on va depuis je suis retourné de faire des manèges avec euh, avec eux euh, dans un parc d'attractions, et j'ai fait tous les manèges sans me poser la question de est-ce que oui ou non la barrière va se fermer. Et ce qui est en fait la vie de tout le monde de tous les jours, personne ne se pose la question de est-ce que la barrière va se fermer parce que c'est quand même calibré pour des, pour, pour des, pour des, pour des corps qui peuvent même être assez, assez forts. Euh, c'est pour ça que quand la barrière se ferme pas, ça fait, ça fait mal. Euh, mais là, en fait, maintenant, je peux tout faire. Je peux tout faire avec eux, je peux tout faire avec ma femme. Et, euh, et cette source de motivation, elle est, elle est importante parce que tu vas forcément passer par des doutes, tu vas forcément passer par des, par des questions. Et, euh, et il faut que tu arrives à passer au-delà de ça, au-delà de ces doutes et de ces questions pour pouvoir continuer à avancer. Et, euh, et surtout, garder en tête d'où tu viens, euh, euh, te rappeler tous les efforts que ça t'a demandé pour pouvoir les conserver sur le long terme. C'est ça qui est l'enjeu. Le, l'enjeu, il est sur le long terme. Il est sur... Euh, en fait, moi, j'ai 40 ans j'ai fait que la moitié de ma vie, parce que l'espérance de vie, elle est à 85 ans pour, la, pour les gens de ma génération. Donc en fait, il m'en restait encore 45 ans à vivre. Et ben je vais les vivre d'une façon totalement différente de ce que j'ai vécu dans mes 40 premières années. Je vais garder le meilleur des 40 premières années et essayer de l'améliorer sur, sur le reste. Faut, faut que les gens les comprennent, en fait, c'est que les gros, on sait qu'on est gros. C'est pas la peine de nous le dire. <rire> on n'est pas fou on est, on est conscient de notre situation. On en a vraiment conscience de la, de la, de la situation. Donc, euh, cette conversation, elle n'existait pas entre ma femme et moi sur, euh, sur, euh, sur le fait que je sois gros. Voilà. Déjà, elle m'a toujours connu en surpoids. Et après, j'ai encore pris du poids. Euh, mais ce n'était pas une discussion, ce n'était pas une conversation qu'on avait tous les jours. Euh, c'était un, un non-sujet, c'était un état de fait. Voilà, j'étais gros et, euh, et elle m'aimait même si j'étais gros. Donc, il euh, n'y avait pas forcément de, de raison de, de changer. Euh, mais si aujourd'hui j'ai accepté l'opération et que je me suis fait opérer et que j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour elle l'a mis sur la table par contre. Et, et ça, je te jure qu'il faut avoir un sacré courage pour dire à, à son ma on n'est pas marié, mais bon, à la personne qu'on aime, euh, je crois que là, tu as vraiment pris beaucoup de poids, il faudrait faire quelque chose. Euh, il faut vraiment un amour euh, très fort pour pouvoir réussir à faire ça, parce que il faut avoir confiance en l'autre, il faut savoir que l'autre va être en capacité d'entendre, parce que quand elle te dit... Euh, donc moi, c'est simple, hein, c'était en novembre 2018, c'est hyper facile, c'était euh, fin octobre, début novembre, on était en vacances, on était euh, en vacances avec, il euh, y avait mes parents qui étaient avec nous pendant ces vacances-là. Et un soir, mes parents proposent euh, de, de garder les enfants pour nous laisser sortir aller au restaurant. Ah Évidemment, on dit oui. Hein. <rire> Ça vous dirait d'aller manger, nous, on garde les enfants, euh, tu sautes sur l'occasion. Et, euh, et donc, on est sorti et c'était pendant ce restaurant-là où elle, elle m'a dit qu'elle trouvait que j'avais encore pris du poids et que, et qu'il faudrait faire quelque chose. Mais elle ne m'a pas juste dit ça, parce que si tu dis à quelqu'un qui est obèse, je trouve que tu as pris du poids, et ben, à part lui enfoncer le couteau dans, la, dans, dans le cœur, ça ne sert à rien, il le sait, on le sait qu'on est gros. Il n'y a, a pas besoin de, de l'approbation ou de l'information de quelqu'un d'autre. Par contre, ce qu'elle m'a dit, c'est elle m'a dit qu'il peuvent, qui peuvent... existe des solutions dont certaines méritent réflexion. Et l'une des solutions, c'était qu'il bon, était possible de se faire opérer en fait, elle, a, elle en a pleuré et j'en ai pleuré aussi, parce que euh, ça a été très dur pour elle de le mettre sur la table et moi ça a été très dur de l'encaisser. Et euh, en fait, c'était pas, euh, c'était pas de la. Dans, dans ses yeux, c'était pas, euh, c'était difficile de dire ce que c'était, mais c'était plutôt, c'était plus de l'inquiétude en fait, euh, pour moi, pour ma santé, parce que euh, vu qu'elle m'aime, elle, -même, elle, 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 elle me souhaite pour moi la meilleure vie possible, le plus longtemps possible. Et on sait que les personnes qui sont en obésité, moi je suis en obésité morbide et le mot, je sais que ça fait peur à plein de gens de, de se dire euh, on est, je suis en obésité morbide. Mais le terme, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être. Morbide, ça veut dire que ton poids est un danger pour ta santé. Le mot obésité aussi il fait peur aux gens, mais sauf que c'est, vu que c'est une maladie et que c'est une pathologie, bien, il y a un terme précis pour cette pathologie, donc il faut l'utiliser. Il faut Lâchez je sais que c'est assez fou de le dire, mais moi, je suis obèse. En fait, je le resterai toute ma vie parce que l'obésité, c'est une maladie que j'ai en moi. Euh, je suis obèse avec un corps normal, mais euh, un corps normal, ça me dérange parce que ça pose le principe de la normalité avec un corps, euh, avec un poids classique, on va dire. Euh, mais c'est pour ça que dans ses yeux, c'était vraiment l'inquiétude euh, liée à cette obésité morbide que j'avais. Et c'était une vraie inquiétude pour elle et, et elle a voulu m'aider. Et en mettant ça sur la table, elle m'a aidé comme elle ne pouvait, elle n'aurait jamais pu faire mieux en fait. Parce qu'elle ne m'a pas juste dit « t'es gros, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle m'a dit « t'es gros, voilà ce qu'on peut faire ». Et ça, c'est énorme. Parce que le fait qu'elle me parle de l'opération, ça veut dire qu'elle, dans sa tête, elle savait que si j'allais dans ce processus-là, elle allait tout faire pour m'accompagner à côté et, euh, et m'aider à perdre du poids pour que, pour que j'aille mieux et pour qu'on ait la plus belle vie possible dans les années à venir pour nous et pour nos enfants.
0: Eh hey les parents, vous avez toujours voulu ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants, mais comme je vous comprends. Cadence Paris a créé pour tous les bébés de 0 à 3 ans une couche à la fois belle à porter, saine pour la peau et vraiment durable. Pendant que les fesses de vos bébés sont gardées bien au sec, vous soulagez l'environnement de millions de tonnes de déchets. Alors un grand merci à Cadence Paris, grâce à qui cet épisode de Mise à Nuit est rendu possible. Merci à vous si vous comptez utiliser cette nouvelle solution de change. Merci de penser à l'avenir de nos enfants et de notre planète. On vous offre 12 euros avec le code MISANU. Je vous partage toutes les infos dans la description de cet épisode. Et maintenant, retournons à nos moutons.
1: Donc en fait, le chirurgien, je l'ai vu le 15 janvier 2019. Donc c'était il n'y a pas longtemps en fait. Hein. C'était il y a un peu plus d'un an. Euh... Le chirurgien il m'avait été recommandé par une amie à, à Sandrine, à ma femme, qui avait été opérée par lui. Et je suis allé le voir parce que ce qu'elle m'avait dit m'avait vachement rassuré. Elle m'avait dit, tu, tu peux aller le voir, c'est un très bon professionnel, il est très humain et surtout, il ne, il ne, il ne pousse pas à l'opération. C'est-à-dire que si tu vas le voir et que tu n'as pas besoin de te faire opérer, qu'il y a d'autres solutions, il privilégiera toujours les autres solutions avant l'opération. Et je me suis dit, "Bah déjà, je partais avec un a priori positif. Et donc la première rencontre, elle a été très forte euh, en émotion, euh, parce qu'évidemment, il te demande ton parcours. Donc je raconte euh, mon parcours, et, euh, et ensuite euh, ce chirurgien euh, m'explique qu'en fait je suis malade, <rire> et que j'ai une maladie qui s'appelle l'obésité. Et en fait, ça fait 40 ans, 40 ans que je vois des médecins euh, très régulièrement, et il n'y en a aucun qui m'a dit, monsieur, en fait, vous êtes malade. Il y en a plein qui m'ont dit. Euh, « Vous avez trop de poids, ça serait bien d'en perdre. » Mais sans jamais me dire comment, pourquoi, euh, sans me donner des solutions derrière. Alors que lui, pour la première fois, il me dit « Vous êtes malade et je vais vous aider. » Ça va vous demander beaucoup de travail, ça va vous demander de la volonté, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais, euh, mais ensemble, on va, on va, on va y arriver. Euh, donc, il m'explique la maladie qu'est l'obésité. Alors, il y a encore des débats, les, les, les médecins et les chirurgiens ne sont pas tous d'accord sur le fait que l'obésité soit une maladie ou pas, parce que... Il y a un impact psychologique qui est très fort et euh, il y a un impact psychologique qui entraîne sur des conséquences physiques. Moi, mon cas, c'est que je mangeais au petit déjeuner, au repas du midi et le soir, euh, mais je mangeais pas entre ces repas-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est que par contre, dans ces repas-là, je mangeais trop, je mangeais trop vite et je mangeais trop mal. C'est ça qui, qui m'a fait prendre du poids au fur et à mesure des années. C'est lié au fait que je mettais beaucoup d'émotions dans la nourriture que je prenais. Ça m'apportait un plaisir tel. C'était un plaisir euh, incroyable. D'ailleurs, j'adore toujours manger. Ça, faut que les gens le comprennent. Hein. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi de manger. Donc ça, c'est ma situation à moi. Il y en a d'autres qui vont... Euh, dès qu'ils vont se sentir mal ou dès qu'ils vont s'ennuyer, ils vont aussi aller manger pour s'occuper. Et sauf que si tu te sens mal, euh, à trop souvent, ou si tu t'ennuies trop souvent, eh ben, tu vas manger plus que ce que tu devrais et tu vas aussi prendre du poids. Donc c'est pour ça que par exemple dans le parcours qu'on qu évoque, les fameux six mois avant de se faire opérer, il euh, y a des rendez-vous avec le psychologue. Tu vas voir un psychologue pour lui raconter ton parcours et donc dans un premier temps c'est pour lui, s'assurer s'assure que tu as bien compris ce qui va t'arriver après. Et là depuis peu, je continue à voir le psychologue et là on discute de pourquoi je mettais autant d'affection dans la nourriture pour bien comprendre ce qui m'est arrivé, pour ne plus jamais y retourner.
2: Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ce soit vu comme une maladie déresponsabilise la personne
1: Moi, ça m'a soulagé. Ça m'a soulagé parce que le fait d'être venu aussi gros, c'était ma responsabilité, mais ce n'était pas forcément ma faute. Tant qu'on ne dit pas que tu es malade, ben, tu ne sais pas quoi faire. Sauf que là, quand on pose un nom, on te dit « Monsieur, vous êtes malade, vous avez telle maladie et il y a des solutions qui vont vous demander beaucoup d'efforts. » mais elles existent, eh ben, tu vas mettre en place cette solution, ces solutions pour améliorer ta santé. Euh, donc, ça, tu peux considérer que ça, déresponsabilise, ça peut déresponsabiliser certaines personnes. Moi, ça a eu l'effet inverse. Ça m'a fait déculpabiliser. Ça m'a fait me rendre compte que j'étais responsable de mon état, mais ce n'était pas ma faute à 100 Et c'est ça qui est terrible dans cette maladie. C'est qu'en fait, le patient euh, est responsable de la maladie qui lui arrive. C'est ça qui est terrible. Parce que quand tu as un cancer, bah tu as un cancer. Tu vois? Euh, si c'est un cancer, euh, je ne sais pas, si demain j'avais euh, un cancer du sang, j'en ai aucune idée, bah, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait pour l'avoir. Euh, alors que là, on peut considérer que l'obésité, c'est de ma responsabilité si je fais 130 kilos. Parce que c'est bien moi qui ai mis la nourriture dans ma bouche. C'est bien moi qui n'ai pas fait assez de sport. C'est bien moi qui n'ai pas assez bougé. Euh, sauf que si j'ai fait tout ça, c'est parce que psychologiquement, j'avais euh, des failles. Tu vois, ces failles, elles demandent un combat de tous les jours. C'est pour ça que je dis que toute ma vie, je vais être obèse, parce qu'il va falloir que je sois vigilant à ce que ces failles-là ne reviennent pas et qu'il faut absolument que je fasse le suivi psychologique durant, durant tout le processus pour pouvoir comprendre ça et ne plus y retourner. Moi, je n'imaginais pas qu'un jour, je ferais un 70-75 kg. Pour moi, c'était inconcevable. C'était quelque chose qui, 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 qui n'arriverait jamais. Parce que si ce n'est pas une maladie, ça ne se soigne pas. Alors que si c'est une maladie, on peut se faire aider pour se faire soigner. Mais si on te dit pas un jour, les yeux dans les yeux, euh, vous faites 1m70-130kg, euh, vous êtes malade, on va pouvoir vous aider, bah tu peux pas l'imaginer. Tu peux pas l'imaginer. Alors que là, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Et en plus, c'est un chirurgien qui a fait dix ans d'études. Donc, c'est le mec, c'est son métier. Ça fait dix ans qu'il opère et il connaît très bien son métier, d'ailleurs. Et il te dit les yeux dans les yeux, vous êtes malade et je vais vous aider. Et, et voilà ce que vous allez devoir faire. Et ensuite, on prendra les meilleures décisions. Euh, donc, ça, ça enlève, comme tu dis, ça enlève la fatalité, ça enlève la déculpabilisation. Ça... J'ai pleuré à cet entretien quand il m'a dit ça. Et je lui ai dit, mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt, en fait J'ai eu psychologue, chirurgien, nutritionniste, diététicienne, cardiologue, j'ai fait aussi une fibroscopie en anesthésie générale, et donc cela, ces médecins-là, je les ai vus durant six mois, en fait ils évaluent euh, ta compréhension de l'opération, et donc ce qui va t'arriver après, et, euh, et ils évaluent aussi, ils analysent ta situation pour savoir si oui ou non, euh, ça vaut le coup de t'opérer ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi ma situation, 1m70, 130 kg, euh, obésité morbide avec un IMC supérieur à 40, euh, plus ce que j'ai appris c'est qu'en fait j'étais malade <rire> c'est à dire que non seulement j'ai l'obésité mais j'ai aussi des pathologies liées à l'obésité euh, que je ne savais pas <rire> parce qu'en fait quand tu cherches pas tu te trouves pas hein. je ne sais pas si tu as remarqué mais euh, quand tu commences à chercher des trucs bah, tu peux trouver des choses et donc on a appris que je faisais euh, de l'apnée du sommeil une apnée du sommeil sévère euh, qui a des impacts donc en fait je retiens ma respiration entre 10 secondes et jusqu'à 50 secondes la nuit quand je dors euh, et ça a des impacts évidemment sur euh, le cerveau, sur la récupération du corps, sur la qualité du sommeil. Et j'avais aussi le foie euh, qui était un peu plus gros que la moyenne et que ça peut avoir aussi des impacts euh, à moyen terme. Donc une fois qu'ils ont vu tous ces éléments-là, le chirurgien m'a dit l'opération est la solution la plus adaptée. Ce qui est hyper important, c'est que c'est pas moi qui ai pris la décision de me faire opérer, c'est le chirurgien qui m'a demandé de me faire opérer pour ma santé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui imaginent que... Euh, c'est un discours que j'entends régulièrement, c'est une solution de facilité, tu te fais opérer, et puis après, basta. On arrive jour le jour de l'opération. Le jour de l'opération, déjà, es pas, arrives, tu rentres la veille et tu te fais opérer le, le, le lendemain matin. Le chirurgien, je lui avais dit que ma femme s'en inquiétait énormément, moi j'étais un peu inquiet, mais ma femme s'en inquiétait énormément de se faire opérer, anesthésie générale, donc, vu euh, que c'est un super chirurgien, il m'a fait passer en premier. <rire> Je suis descendu à 7h30 à 8h, j'étais dans la salle de bloc opératoire pour me faire opérer et ça dure une heure. Alors ça, c'est la partie facile du processus, parce que durant cette heure-là, tu dors. <rire> C'est-à-dire qu'avant, il y a beaucoup de boulot, après, il y a beaucoup de boulot, mais durant 7 heures d'opération, c'est hyper cool, tu dors. Et après, tu es en salle de réveil et, euh, et le chirurgien, dès qu'il m'a opéré, il a appelé ma femme pour la rassurer. Donc, elle a pu passer l'après-midi euh, venir me voir, alors j'étais dans le coltar parce que j'avais les restes de l'anesthésie évidemment jusqu'au jusqu soir. Et, euh, et pour moi l'opération s'est bien passée, il n'y a eu aucune complication euh, particulière durant le, durant le temps de l'opération. Là tu te dis ok, donc en fait là on y est, c'est parti. Et, et en fait as le doute s'insinuer en toi parce que tu ne sais pas si tu vas être capable de faire tout ce qu'on t'a demandé après. Euh, Est-ce que c'était vraiment la bonne solution est-ce qu'on euh, t'a enlevé quand même une partie de ton estomac C'est-à-dire qu'on t'a opéré. Euh, c'est quand même une décision un peu ultime, un peu radicale. Est-ce que tu as vraiment pris la bonne décision euh, Moi, j'ai eu la chance, des trois jours après l'opération, euh, de n'avoir aucune douleur. Euh, mais il y en a qui souffrent énormément. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir manger, euh, parce qu'on attaque quand même le premier truc qu'on mange, c'est une cuillère de compote. Hein. C'est-à-dire qu'on attaque par une cuillère de compote. Hein. Euh, et il y en a qui n'arrivent pas à manger cette cuillère de compote. Puis au bout de trois jours, tu rentres chez toi. Et là, tu es tout seul chez toi. Là, il n'y a plus de médecin à côté de toi. Il n'y a plus d'infirmiers, il n'y a plus d'infirmières. Là, tu es chez toi et c'est parti pour le processus, pour enclencher tout ce qui se passe, qui se passe ensuite. Durant ce premier mois-là, d'abord, tu te piques tous les matins et tous les soirs pour éviter, euh, je crois que c'est la phlébite. je ne suis pas un expert en truc, mais bon, tous les matins, tu dois te piquer. Ensuite, tu dois manger euh, soit liquide, soit mouliné, soit mixé, c'est-à-dire aucun aliment solide. Parce qu'en fait, vu que ton estomac est en train de cicatriser, il ne faut pas lui donner des choses qui vont lui demander un effort. Et on te demande le plus tôt possible de, te, de marcher. La marche, c'est l'un des enjeux les plus principal parce que c'est ça ça une activité physique que tu dois intégrer dans ton quotidien. Donc le médecin chirurgien m'a déjà demandé de marcher avant de me faire opérer. Et là, il m'a demandé de marcher le plus rapidement possible, au moins 10 000 pas par jour. Donc moi, trois jours après l'opération, je marchais 10 000 pas par jour tous les jours. Et ça fait huit mois que je marche entre 10 000 et 20 000 pas par jour tous les jours qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige ou qu qu'il fasse un temps magnifique. L'une des choses les plus déroutantes, c'est le, le fait que tu n'as pas envie de manger. C'est-à-dire que tu passes de j'adore manger, c'est vraiment quelque chose de génial à je n'ai pas envie de manger. Moi, je mangeais parce que c'était une obligation vitale pour mon corps. Je savais qu'il lui fallait de l'énergie après une opération, mais je ne prenais aucun plaisir à manger. Et là, dans ta tête, tu te dis mais si c'est comme ça jusqu'à la fin de ma vie, ça va être horrible, quoi. <rire> C'est-à-dire, je vais m'asseoir et je vais plus jamais prendre aucun plaisir. Le chirurgien m'avait dit que c'était temporaire et qu'après ça allait revenir. Et il a raison, c'est temporaire et ça revient. Mais euh, mais sur le moment, tu te dis, est-ce Est que c'est pas trop radical en fait? Et puis l'autre chose, c'est la gaine. C'est pour ça que moi, je peux enlever mon, mon polo sans aucun problème, parce que en fait, j'ai une gaine qui va du dessus du genou jusqu'au-dessus des épaules, que je porte maintenant 12 heures par jour depuis bientôt 7 mois, tous les jours. Euh, alors là, ça va, hein, on est en hiver, il fait pas trop chaud. Hein, mais moi, j'ai mis la gaine, j'ai opéré le 6 juin, et au mois de juin-juillet 2019, il y a eu deux épisodes de canicule. Hein, Donc, je vous laisse imaginer. Euh, T'as la canicule, il fait 40 degrés, et toi, tu dois porter la gaine, surtout au début. Parce que c'est là, le but de cette gaine, c'est de maintenir la peau le plus près du corps, le plus près du muscle, pour qu'elle se distende le moins possible et qu'il n'y ait pas forcément d'opération chirurgicale esthétique derrière à faire. Euh, donc l'un des enjeux avec cette gaine là, c'est ça, c'est de rapprocher le plus possible la, la peau du corps. Sauf qu'il faut la porter 12 heures par jour tout le temps. Et que, bah, parfois c'est dur. <rire> euh, en hiver, c'est plus facile qu'en été, par exemple. Mais moi, ça fait huit mois que je porte cette gaine, alors j'arrive à la fin. Mais tant que je perds du poids, il faut que je la garde tous les jours, 12 heures par jour. Et vous verrez tout à l'heure, parce que vu que je vais finir en caleçon, vous allez pouvoir voir si ma peau est distendue ou pas. Et alors évidemment, elle est distendue. Quand tu perds 55 kg en, en 7 mois, il y a forcément un impact sur la peau. Mais elle a plutôt fait un bon travail.
2: <rire> Donc tu arrives là au bout de 7, 8 mois pour à opératoire. Que disent ta femme ou tes enfants de ta transformation physique
1: Mes enfants, ils, voient, ils ne voient rien. <rire> <rire> pour eux, c'est transparent, euh, ce qui, moi, me rassure énormément, en fait. Parce qu'en fait, euh, pour mes enfants, c'est un non-sujet. Le seul truc qui a changé, c'est que je mange dans une petite assiette, parce que je n'ai pas la capacité. Là, je mange 250 grammes à peu près par repas. Euh, donc, dans une petite assiette, c'est largement suffisant. Euh, mais le reste, rien n'a changé, parce qu'en fait, pour eux, euh, je suis toujours leur père. Et vu que j'espère, en tout cas, je fais tout pour ne pas changer moralement ou dans ma façon d'être, euh, pour eux, c'est juste l'enveloppe corporelle qui a diminué et qui fait que je peux faire plus de choses. Euh, mais sinon, dans la vie de tous les jours, rien n'a changé. C'est un non-sujet pour les enfants, ça, ça n'existe pas en fait. J'ai perdu 55 kilos, mais pour eux, c'est comme si rien ne s'était passé. Euh, je te dis ça, mais en même temps, j'avais fait une promesse à mon fils Jules, qui était qu'une fois que j'aurais un poids raisonnable, euh, j'irai faire du ski avec lui. Au mois de décembre, on a été skier tous les deux. Euh, et ça, je sais que ça lui a vachement fait plaisir. <rire> Alors moi, ça m'a fait un bien fou parce que c'est peu, ça fait un peu le, le résultat final. Toi. Tu, tu, tu donnes tout ce que tu as durant des mois et des mois. Et puis l'un des plus beaux résultats, bah, c'est que tu peux aller skier avec ton fils. Euh, et ça, c'est un bonheur incroyable. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et de, voilà, et de tenir ta promesse, la promesse que tu avais faite à ton fils, de lui dire euh, euh, je vais galérer, ça va être dur. Euh, « Tu vas voir, je vais perdre du poids, ça va me demander des efforts, euh, mais euh, à la fin, on ira skier ensemble. » Et lui, c'est le seul truc qui le tenait, tu vois, de se dire bah, « Tiens, on va pouvoir aller skier. » Et quand je lui ai dit « bah Voilà, ça y est, euh, je fais 80 kg, on pourra skier ensemble. Euh, » Il a été super content. Et quand on a skié ensemble, c'était vraiment génial. Maël, il a deux ans et demi, je ne sais même pas s'il aura souvenir qu'un jour, j'ai fait 130 kg. Ouais. Après, il y a pour le, ma femme et mon entourage. Euh, bon, eux, ils ont, eux, ils voient quand même. <rire> eux, ils s'en rendent quand même bien compte. Ils se rendent bien compte que 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 bah que j'ai bien perdu 55 kilos. Euh, et ça demande ça demande vraiment un effort à l'entourage. Il faut faut bien le percevoir que l'impact sur l'entourage il est énorme. Euh, donc sur ma femme, l'impact, comme je te dis, c'est qu'elle me trouvait déjà beau, elle me trouve encore plus beau, mais elle me trouve surtout plus en forme. Et, euh, et un jour, il y avait... Nous, toi, on a une télévision, et euh, souvent, on diffuse des photos euh, de, de, qu'on a prises sur les trois, quatre dernières années, et ça déroule les photos de nos vacances, de la vie, c'est c'est diffusé là-dessus. Et, euh, et un jour, on était avec deux amis, il y avait un couple d'amis à nous, on était là, et euh, il y avait ça qui tournait en fond, et j'étais à côté de la télé, il y a une photo de moi qui est apparue euh, quand je faisais 130 kilos, une photo de moi. Et j'étais juste à côté. Donc, en fait, ils avaient moi à 130 kilos, et moi, et moi à 80 kilos. Et là, en fait, on discutait, et ils se sont tous les trois arrêtés, et ils ont regardé comme ça, et ils ont fait, non, mais c'est incroyable, en fait. C'est incroyable comment tu, comment tu as changé. Parce qu'en fait, quand tu as, as l'évolution au fur et à mesure, tu t'y fais au fur et à mesure, mais quand tu as le contraste des deux, euh, tu te rends compte de, de, du chemin parcouru. Et là, il y, euh, y a mon pote qui me dit, euh, putain, tu es quand même devenu canon, quoi. Et, euh, et en fait, ce n'est pas le but de cette opération. Ce n'est pas de devenir canon. Mais sur le fond, il a raison. Je suis quand même vachement en, en meilleure santé maintenant que je pouvais l'être quand je faisais 130 kg. Et ma femme, elle a sorti l'une des phrases les plus belles pour moi qu'on pouvait me faire comme compliment. C'est, Elle m'a dit, bah, tu vois, je revois la personne que tu étais à 130 kg et je te vois maintenant. Et ben, bah, je trouve que Olivier, le vrai Olivier, bah, c'est celui de maintenant, en fait. Elle trouve que ma, ma, ma morphologie actuelle correspond plus à mon état d'esprit, à, à, à l'énergie que je peux avoir, à la mentalité que je peux avoir. Et donc, quand elle a dit ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est gagné. Eux, évidemment, ils ont vu l'évolution, ils ont vu les efforts, ils ont vu tout ce que ça m'a demandé et ce que ça me demande encore au jour le jour. Tu vois, on parle de la gaine, on parle des 10 000 pas, on parle du fait de manger dans une petite assiette. On parle d'aller au sport deux à trois fois par semaine. On parle de faire euh, encore des prises de sang tous les trois mois, d'aller voir les, les médecins qui m'accompagnent. Je vais en voir euh, un à deux tous les mois et ça demande un suivi à vie. Donc ça va demander des efforts encore durant longtemps. Mais, euh, mais tous ces efforts, en fait, ils payent au jour le jour, dans la, dans la vie de tous les jours.
2: Et tes parents, ils en pensent quoi
1: bah, Mes parents, ils sont, ils sont fiers de ce que j'ai fait. Tu vois, ils sont fiers. Euh, de, de, du parcours, euh, toi, c'était très dur de leur annoncer que j'allais me faire opérer, par exemple. Euh, C'est bizarre parce que tes parents, ça reste tes parents, en fait. Et, euh, et je leur ai annoncé en décembre, euh, en décembre 2018, donc avant d'aller voir le chirurgien, que j'avais pris la décision d'aller voir un chirurgien pour euh, peut-être me faire opérer et, euh, et, euh, et perdre du poids. Euh, et ça a été, toi, il faut le digérer, ce genre d'informations. C'est des informations qu'il faut digérer. Et après, je leur expliquais au fur et à mesure le parcours, ce que je vivais. Euh, donc, eux aussi, ils ont toute l'évolution, ils m'ont vu. On, on est, on, on, quand on s'appelle, euh, on en parle parce que pour moi, c'est quelque chose de public. Tu vois, il y en a plein qui n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir à se justifier. Moi, je suis une personne publique, donc j'en parle aussi publiquement pour, euh, pour plusieurs raisons. J'en parle publiquement parce que ça m'aide énormément, en fait. Parce qu'en fait, quand tu t'engages auprès de plein de gens à te dire « bah voilà, j'ai été opéré, voilà les difficultés du parcours, voilà où j'en suis », et qui célèbrent les victoires et qui t'encouragent dans les défaites, et eh ben en fait, ça te porte encore plus haut ça te... C'est pour ça aussi que j'accepte cette interview, parce que je sais que ça peut servir à plein de monde de, de, de parler de cette opération et de se dire qu'en fait, il y a des solutions qui existent à l'obésité et, et qu'il faut y aller. Donc, euh, mes parents, ils sont, ils sont fiers du parcours, mais, euh, mais ça n'a rien changé à, à l'amour euh, qu'ils avaient avant ou qu qu'ils ont après. Et toi, ils m'aiment pas plus, comme ma femme, elle m'aime pas plus maintenant qu'elle m'aimait avant. C'est juste que c'est la, la même personne, parce que je fais très attention à ne pas changer de... De, de, de morale, toi j'ai une empathie qui est, qui est très forte, qui a sûrement été développée par mes années où j'étais obèse euh, j'ai une empathie énorme pour, pour les gens et puis pour les gens qui, qui sont en surpoids et qui sont en obésité par exemple je te dis je vais deux fois par semaine à la salle de sport et à la salle de sport il y a une, il y a une femme qui va faire du sport et qui est obèse et moi quand je la vois je me dis non mais c'est incroyable la force de volonté qu'il faut avoir dans ta tête pour te dire je suis obèse et je vais aller dans le lieu le plus dur pour un obèse, qui est une salle de sport. Parce que là-bas, il n'y a que des gens sportifs et il y en a, ils sont gaulés. Il hein. y en a des, des mecs, ils ont des bras, t'as des nanas hyper sportives qui vont courir à 14 km heure. Je les regarde en disant mais putain, vous êtes folles les gars, ça c'est complètement fou. Et elle, elle va là-bas, elle fait du vélo, elle transpire et elle fait quelque chose que j'aurais été incapable de faire, mais j'aurais jamais été capable de faire. À 130 kilos, me dire je vais aller dans une salle de sport, c'est quelque chose que je jamais pu faire, tu vois. Et ben moi, mon regard qui pose sur elle, c'est une admiration sans fin. Quoi. Et d'ailleurs, je lui dirai un jour, je dirais la voir et je lui dirai qu'elle a toute mon admiration. Il faut juste trouver le bon moment, pas quand elle est en train de transpirer, en train de faire du vélo, quand je la croiserai à un moment, je lui dirai parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de courage pour faire ce qu'elle fait. Elle est belle hein, cette gaine quand même, hein. t'as vu, hein, de, de mi cuisse à l épaule, euh, on est
2: plutôt pas mal. Hein. Je suis impressionné parce que je pensais que c'était beaucoup plus fin que ça et en fait c'est énorme.
1: Ah ouais, non c'est énorme et puis là t'as les, les ceintures de maintien, je, les, je les ferai tout à l'heure, mais en fait que tu resserres pour vraiment rapprocher le plus la peau, euh, la peau du corps. Alors ça fait une super taille euh, quand t'es debout. Hein. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est. Bah l'été, ça tient chaud. Hein. <rire> Faut pas mentir aux gens, hein. l'été, ça tient vraiment chaud. L'hiver, c'est cool, t'es pas obligé de mettre de t-shirt, mais <rire> l'été, ça tient vraiment chaud. Se dire, bon, moi, j'arrive à le vivre. OK, je prends sur moi, j'arrive à le vivre correctement. Mais si un jour, ça, ton enfant rentre en pleurs parce qu'ils se sont moqués de son père, de sa mère, qui était obèse, tout euh, à l'heure, j'évoquais, tu sais, les, les claques que tu peux prendre dans ta vie quand tu es obèse ou, euh, ou les gifles que tu prends. Euh, je pense que celle-là, c'est l'une des plus violentes que tu peux prendre. Parce que quand j'ai été euh, humilié publiquement sur euh, lors du manège, il euh, y avait moi et ma femme. Bon, bon, à la limite, ok, c'est dur, on encaisse et on passe à autre chose. Mais si ton fils revient en te disant qu'il se moque de moi parce que ton père, son père est obèse, euh, là, c'est un couteau qu'on t'enfonce dans le cœur. Et, et, et en fait, tu sais que tu, en fait, ton, ton état fait souffrir ton fils. Et alors que c'était pas une question pour toi, en fait, ça devient une question pour lui. <rire> <rire> et, et, et ça devient vraiment, vraiment hyper, hyper dur. Et je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Je pense que euh, j'aurais discuté avec lui, j'aurais expliqué que euh, bah, tout le monde est différent. Enfin, j'aurais tenu un discours hyper classique. Et puis après, je serais allé pleurer parce que, en fait, c'est tellement violent. Et en fait, le truc, c'est que ce qui, est, ce qui est très dur à ce moment-là, c'est que c'est à toi de prendre une décision. Qui va, changer, qui va améliorer ta vie et qui va avoir un impact sur la vie de ton fils. Euh, sauf que cette décision pour la prendre, euh, ça demande du temps. Tu vois, je reçois plein de messages de gens qui, qui me disent euh, « Voilà, merci pour votre page qui explique votre parcours lié à l'obésité. Euh, J'ai mon mari euh, qui est un peu dans la même situation que vous. Euh, comment est-ce que je peux lui faire prendre conscience euh, qu'il y, qu y a des solutions ?» euh, Et ça, c'est beaucoup de messages, je reçois beaucoup, beaucoup de messages comme ça. Et, euh, et en fait, la chose que je réponds déjà aux gens, c'est que euh, bah, il faut leur, faut lui dire qu'il y a des solutions qui existent, évidemment. Il faut le mettre sur la table comme ma femme l'avait fait. Et il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Euh, mais après, cette décision, elle prend du temps euh, dans la tête des gens. Tu vois, moi, il m'aura fallu 40 ans, dont 30 ans d'obésité pour prendre la décision de me faire opérer. c'est pas une décision que tu prends comme ça hyper facilement, euh, hyper tranquillement. C'est des décisions que tu prends parce qu'à un moment donné, on te met face à une réalité. Et si ton fils ou ta fille rentre un soir en pleurant parce qu'on se moque de lui, parce que son père ou sa mère est obèse, ça peut être l'un des facteurs déclenchants. Parce que là, tu te rends compte qu'une situation que tu pensais être le seul à être impacté et qui ne concernait que toi, tu te rends compte que ça a un impact sur la vie de tes enfants. Et on connaît le moteur que peuvent être les enfants pour leurs parents. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs, tu vois, c'est aussi un des moteurs à la, à la réussite. Euh, donc, je, un, je suis très content de ne pas avoir eu à vivre ça. Euh, mais si c'était arrivé, ça aurait été dévastateur pour moi, je pense. Ça aurait vraiment été très, très, très très dur à vivre. Je pense, que je dis je pense, mais en fait, je sais que je, je ne reviendrai plus jamais euh, à des poids que j'ai pu faire, euh, parce que justement, ça, je ne veux, veux pas le vivre. Là, je sais que j'ai eu en fait une seconde chance. Toi, j'ai eu une seconde chance avec un tout petit estomac qui m'a permis de perdre du poids rapidement, euh, de rentrer dans un poids classique. Et, et, et je ne veux pas avoir à vivre, je ne veux pas avoir à gérer ce type de situation-là. Donc je vais tout faire pour ne pas retourner dans ce type de situation-là. quand tu remaigris, bah forcément la peau, euh, elle est élastique, hein. elle est même hyper élastique, mais jusqu'à un seuil de tolérance, on va dire. Euh, donc, euh, ça entraîne des, des choses sur la peau euh, qui font que, bah, moi, tu verras jamais mes abdos. Bon, soit je m'en fous, <rire> mais euh, tu ne verras jamais mes abdos. Euh, j'ai la peau euh, qui plisse euh, tu vois, alors c'est ça qui est assez rigolo c'est que toi j'ai un peu la peau qui pend bon moi j'en ai rien à faire mais pour certaines femmes il y a vraiment la peau qui pend énormément et parfois elles font des opérations de chirurgie esthétique à ce niveau là euh, moi, mon chirurgien m'a dit que si j'avais la peau qui pendait, bah, il fallait juste que je soulève plus de poids et que je prenne du muscle <rire> parce que j'étais un mec. Donc, euh, si jamais ça me dérange vraiment, je la connais la solution. Il faut juste que j'aille soulever plus de 4 kilos <rire> régulièrement pour prendre de la masse musculaire. Alors moi, ça me dérange pas et c'est pas c'est pas très grave. Mais euh, je sais que pour certaines femmes, c'est c'est vraiment un vrai complexe et c'est et c'est une opération esthétique qui est assez lourde hein, d'ailleurs hein, de de se faire reprendre les les bras la peau la peau qui pond au niveau des bras.
2: Qu'est-ce que la fin de l'obésité a changé dans hein, ton rapport au corps
1: Ce que ça change vis-à-vis -vis du ra le rapport aux autres et le rapport avec moi-même, euh, c'est que les éléments de souffrance que j'avais avec l'obésité ne sont plus une question. Euh, évidemment, j'ai changé de vêtements un paquet de fois. Tu <rire> T'imagines bien que quand tu perds 55 kg en 7-8 mois euh, et tu étais sur un pantalon taille 60 euh, au départ et que maintenant je mets du 42, il a fallu que j'en achète un paquet de pantalons avant d'arriver euh, à 42 comme un paquet de de polo. Euh, donc, j'ai découvert le, le plaisir de l'habillage, euh, le fait d'aller racheter des vêtements et des vêtements en fait qui sont à ta taille. Et en fait, j'ai appris un truc que je savais pas, c'est qu'en fait, il euh, bah, y a des vêtements qui peuvent te mettre en valeur, <rire> qui peuvent mettre en valeur ta silhouette, ton visage, ton sourire. Euh, alors qu'avant il s'agissait juste, euh, j'étais en opération camouflage <rire> pour me dire, bah, là en fait ça serait bien qu'on me voie le moins possible parce qu'on me voit déjà assez. Hein, donc donc euh, donc il y a, y a tout ça qui, le plaisir de l'habillement sur les manèges sur tout ça. Après euh, c'est un vrai travail psychologique d'arriver à accepter son nouveau corps, euh, de se dire bah en fait, euh, j'ai écrit une publication que j'avais partagée d'ailleurs sur, euh, sur les réseaux sociaux qui expliquait, euh, qui disait le jour où je me suis trouvé beau. Et, euh, et c'était fort pour moi d'écrire ça parce que euh, en fait, c'est pas une question que tu te poses en soi. Est-ce que tu es beau ou est-ce que tu es pas beau C'est pas une question que tu te poses en soi. Sauf qu'un jour, on a fait euh, des photos. Euh, ma femme a fait des photos de moi pour une, pour une publication. Et quand j'ai vu la photo, je me suis dit putain là, je, je suis vraiment beau. Et, euh, et c'était, euh, et c'était, c'était, en même temps, c'était un sentiment qui était partagé, tu vois. Je me suis dit, putain, je me trouve vraiment beau. Et après, je me suis dit, euh, ah non, mais il faut pas que tu raisonnes comme ça. C'est hyper euh, hautain, c'est hyper prétentieux de se dire qu'on se trouve beau. Euh, et, et en même temps, vu que je me trouvais beau, euh, avant, c'est pas que je me trouvais beau ou pas beau, c'était pas une question, en fait. Euh, alors que là, maintenant, sur, sur des photos, il y a des fois, je trouve que je suis, je suis, voilà, je me trouve beau, je trouve que j'ai du charme. Et, euh, et, et, et tant mieux. Et, et c'est d'ailleurs là où tu vois la puissance des réseaux sociaux. Parce que quand j'écris un texte comme ça, j'ai eu plein de retours hyper positifs liés à ce texte-là. Il n'y a personne qui m'a dit euh, « bah, Vous vous prenez pour qui maintenant euh, Vous avez vraiment changé ?» et tout ça. Moi, toi, je n'ai pas ça sur mes réseaux sociaux. Il y a sur les réseaux sociaux, mais sur les gens qui, sont, qui, qui me suivent et qui sont sur mes pages, je n'ai pas du tout ça. Moi, j'ai plutôt des retours hyper positifs là-dessus. Après, sur la confiance en soi, moi, j'ai toujours eu énormément de confiance en moi, parce qu'il faut beaucoup de confiance en soi quand es obèse pour pouvoir sortir dehors, en fait. Euh, faut vraiment, euh, faut vraiment l'avoir. Donc, en fait, j'avais, j'ai toujours eu pas mal confiance en moi, euh, aidé par, euh, voilà, par mon humour, aidé par tout ça. Ça m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Euh, donc, j'ai pas pris plus confiance en moi, parce qu'après, ça deviendrait de la prétention, et c'est pas du tout mon but. Moi, j'essaie de, ce que je dis souvent, c'est que moi, je suis quelqu'un d'hyper normal, hyper classique. Hein. On a une vie hyper classique avec ma femme et mes deux enfants. Le seul truc c'est que quand j'en parle sur les réseaux sociaux, bah c'est vu 200 000 ou 300 mille fois. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais pour moi, ça n'a pas d'impact sur ma vie de tous les jours. Donc, donc le, le rapport sur son corps, ça demande du travail. D'ailleurs, je travaille encore avec le avec le psychologue pour, pour vraiment bien intégrer mes nouvelles proportions. <rire> Même si j'y arrive, voilà, plus ou moins bien, même s'il va, va se poser quand même la question de la chirurgie esthétique hein, à un moment donné. Si vraiment je suis gêné par euh, euh, la peau de mon ventre qui, qui que je trouve vraiment trop disgracieuse, ou moi c'est pas trop le ventre, mais c'est plus les fesses qu'on qu morflait parce qu'en fait j'avais des grosses fesses et des grosses hanches, et c'est là où j'ai perdu le plus. Je vais pas vous montrer mes fesses, hein,
2: je rassure tout le monde.
1: Je vais pas vous montrer mes fesses, mais ça va être une question que je vais forcément me poser à un moment donné de est-ce que ça vaut pas le coup de se faire enlever la peau en surplus sur les fesses. Parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce corps-là, je vais le garder durant les 45 prochaines années. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas Il va falloir mesurer tout, euh, toutes les données, euh, le coût, la douleur, l'impact sur moi, l'impact sur la famille, pour prendre la meilleure décision possible. T'as raison, elle a une forte valeur symbolique cette gaine. Elle a une très très grande valeur symbolique. Euh, déjà parce que j'en ai changé, parce que j'avais perdu tellement de poids qu'il a fallu que j'en ai une nouvelle. Donc ce moment-là, déjà, tu te dis, ah ouais, c'est quand même, c'est vraiment cool. Et euh, elle, elle me rassure, parce que vu qu'elle me elle me comprime, je sais qu'elle est là pour faire du bien à mon corps. Alors, c'est dur de la porter, mais elle est là pour faire du bien à mon corps. Donc, euh, tant que je la porte, ben, je suis pas à nu devant toi et puis devant les filles et les personnes qui vont regarder, parce que je sais qu'il y en a des milliers qui vont regarder. Et euh et on en avait discuté d'ailleurs ensemble de « est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout et me mettre torse nu ?» euh, Et après la discussion qu'on avait eue, je savais que je le ferais. Je le ferais, je le ferais pour moi parce que c'est encore un pas supplémentaire pour, euh, dans ma démarche euh, intellectuelle et psychologique, de, de, de la prise de confiance en soi sur son corps. Parce que j'ai un corps très banal. Hein. Vous allez voir, j'ai un corps très banal. Et puis je pense que c'est hyper important aussi pour tous les gens qui me suivent euh, de, de voir concrètement ce que cette opération peut faire au corps. Et, euh, et de se dire, soit, ah ouais, quand même, euh, ça a ça quand même un impact, soit de se dire, ah, oh, bon, finalement, ça va. Tu vois, pas c'est pas tant que ça. Peut-être que quelqu'un se dit, ben bah non, mais si je perds 55 kilos en 7 mois, je vais avoir mon corps qui va être dévasté, et donc je ferai jamais cette opération. Et donc, en fait, je le fais pour moi, pour continuer à avancer dans le processus, et je le fais aussi, comme la page que j'ai créée, Olivier de Gourmont à Gourmet, elle est pour moi parce qu'elle m'aide à avancer dans le processus, mais elle est aussi pour tous les milliers de personnes qui suivent cette page-là et qui comprennent un peu mieux l'opération, qui comprennent un peu mieux le suivi, qui comprennent un peu mieux euh, les, les, par quoi passe le patient, par quoi est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut l'aider au mieux. Euh, donc cette gaine, elle a une grande valeur symbolique et, et je sais que le jour où j'aurai atteint mon poids de stabilisation et que j'aurai plus à la mettre, ça va être un jour. Euh, vraiment marquant pour moi. Parce qu'en fait, ça voudra dire que ce jour-là, j'ai atteint mon objectif final. Enfin, le premier objectif final. Parce qu'après, il y a le suivi, il y a le maintien à vie. Mais le but premier de cette opération, c'est de perdre suffisamment de poids pour ne plus être en danger pour ta vie. Et j'y arrive en fait. C'est là, c'est demain, c'est dans, dans quelques semaines. Tu vois, moi, je arrive vraiment à la fin du processus. Je perds encore du poids, mais un petit peu. Donc, j'arrive à la fin. Je vais faire, je pense, 70, 72 kilos. Donc, en fait, c'est dans 2-3 kilos. Et à partir de ce moment-là, j'enlèverai la gaine tous les jours et j'aurai plus à la porter tous les jours. Et ça sera, ça sera vraiment un moment symboliquement très fort. Je vous montre quand même, parce que, toi il faut, faut se rendre compte de ce que ça donne. Alors, je rentre un peu le ventre, hein. <rire> parce que ça, c'est un réflexe de grand aussi. Je rentre un peu le ventre, mais ça permet de se rendre compte, tu vois, que la peau, ouais, elle a un peu, elle a un peu baissé, mais pas tant que ça. Et de voir un peu de dos ce que ça peut donner. Tu vois qui à montrer, autant tout montrer aux gens, euh, tu vois. Alors oui, j'ai un phoenix de tatoué dans le dos. Je l'ai fait il y, a, il y a très longtemps. Je l'ai pas fait lié à l'opération, mais il a jamais été, il a jamais euh, eu autant de valeur symbolique que maintenant quoi, sur la résurrection. Alors, il faut que je change de caleçon parce qu'il commence à être un peu trop grand maintenant, mais je, je le ferai juste après. <rire> L'une des grandes angoisses d'un parent obèse, c'est que son fils devienne obèse. Parce que lui, il sait par quoi il est passé. Et il a réussi plus ou moins à le surmonter, il a réussi à vivre avec. Mais en fait, il ne souhaite pas que son enfant devienne obèse. Donc moi, j'ai toujours fait hyper attention à ce que mange Julie Maë. Euh, on a toujours fait hyper attention avec ma femme. On essaye de faire des repas assez équilibrés. On remercie la cantine tous les jours parce que eux, au moins, ils font des repas équilibrés le midi. Donc, si le soir tu dois faire des pâtes, et eh ben, tu peux leur faire des pâtes euh, sans aucun problème. Euh, si le midi ils ont mangé poulet haricots verts c'était vraiment c'est une de mes grandes euh, une de mes grandes angoisses, tu vois, que ton fils euh, devienne obèse. Mais déjà, je pense que étant passé par là, j'aurais l'œil beaucoup plus vigilant que quelqu'un qui n'est pas passé par là, en fait. Je pense que j'arriverai à facilement percevoir les signes du malaise et, euh, et voir le poids et, euh, et je pense que j'en discuterai assez facilement avec lui parce qu'il sait que j'ai été obèse. Il le sait, il m'a vu, il m'a vu pesant 130 kilos. Donc vu qu'il le sait, on pourra en discuter peut-être plus facilement. Euh, et après, en fonction de la discussion, on mettra en place le, un processus pour l'aider à, 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 à arrêter d'aller acheter des gâteaux en cachette. Euh, et s'il faut aller voir un psy, parce qu'en en fait, il fait comme moi, il compense dans la nourriture des choses qui peuvent lui manquer à côté, et ben, on ira le voir euh, à 10 ans et pas à 40 ans.
2: Qu'est-ce que tu voudrais que tes enfants pensent de toi lorsqu'ils auront ton âge
1: Vraiment, quand Jules et Maïs auront 40 ans, j'espère qu'ils se diront qu'ils ont eu une belle enfance. Tu vois, c'est vraiment l'enjeu pour moi, il est là-dessus. C'est de se dire, avec, euh, avec euh, notre père et notre mère, on a fait vraiment des trucs super, quoi. Ils étaient, euh, ils étaient vraiment, ils étaient présents. Ils étaient euh, parfois durs dans l'éducation parce qu'il faut poser un cadre qui est fort pour qu'ils s'épanouissent. Euh, mais s'ils si pouvaient se dire, on a eu une belle enfance, on a vraiment eu des parents qui étaient chouettes. Euh, c'était pas toujours facile, c'était pas toujours drôle, mais euh, au final, si on est les adultes qu'on est maintenant, euh, c'est aussi grâce à eux. Si un jour ils pensent ça, euh, c'est qu'on aura bien bossé ma femme et moi. Et, euh, et et j'espère, en, en tout cas, on fait tous les jours, on fait plein de choses pour qu'ils arrivent à penser ça euh, à, à, à moyen terme. Euh, parce qu'en fait, ça, ça, ça grandit super vite. Tu vois, Julie, il a déjà 6 ans, Maïe, il va avoir 3 ans. Euh, ça, très vite, on va, on va arriver aux 10 ans, aux 15 ans, aux 20 ans. Et, euh, et, et sur ma page, il y a plein de, de grands-parents en fait, qui suivent ma page. Et des fois, je mets des choses de, de, de ma vie et ils disent, euh, profitez-en parce que ça passe beaucoup plus vite que vous pouvez l'imaginer. Et bah, je pense qu'ils ont vraiment raison. Il faut vraiment en profiter parce que ça passe vraiment beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Et euh, donc, il faut profiter de la vie de tous les jours et puis essayer de les emmener le, le plus haut possible. Après, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. Du moment moi, je n'ai pas d'ambition. Tu sais, il y en a ils disent, oh, bah, moi, j'aimerais que mon fils soit chirurgien le footballeur. Moi, j'en ai rien à faire. Dessus. Moi, ils pourront faire ce qu'ils veulent du moment que c'est quelque chose qui leur plaise vraiment et que ça les épanouit au jour le jour. C'est pour ça que je leur dis de bien travailler à l'école. Hein? Ce n'est pas pour devenir chirurgien, c'est pour pouvoir choisir le métier qu'ils voudront faire. Tu sais que plus tu es bon à l'école, plus après tu pourras faire tout ce que tu veux. Alors que si tu n'es pas très bon à l'école, on va choisir pour toi le métier que tu vas faire. Moi, je ne veux pas qu'on choisisse pour eux le métier qu'ils veulent faire. Je veux que ce soit eux qui choisissent le métier qu'ils veulent faire. C'est pour ça que je leur dis qu'à l'école, il faut bien écouter, bien bosser. Là, Julie, est en train d'apprendre à lire. Ça nous prend un temps fou tous les soirs de le faire lire. Comment ben, laisse tomber on commence les dictées. Quoi. Moi, j'ai zéro de ma vie, j'ai zéro de moyenne en dictée. C'est-à-dire que ça, il y a peu de personnes qui le savent, c'est que j'écris des livres, j'écris des textes, j'écris tout ça, mais je suis nul en orthographe. Donc les textes, ils sont relus, euh, je les relis trois, quatre, cinq fois, les textes importants, je les fais relire par ma femme. Euh, le livre que j'ai écrit, il a été relu par une correctrice avant
2: d'être sorti. Hein. Tu as deux pages Facebook, tu vas lancer un site internet et aujourd'hui, tu fais mise à nu. Pourquoi tu as autant besoin ou envie d'en parler, de cette obésité
1: Alors, il faut savoir déjà que je n'avais pas prévu d'en parler. Le truc, c'est que sur la page de Papa Chouche, donc il y, y a du monde, on va arriver à 500 000 personnes quasiment qui la suivent, euh, je mettais des photos de moi et à partir du mois de septembre, fin août, j'ai dû mettre une photo de moi et j'ai reçu des messages de personnes hyper inquiets parce qu'ils m'avaient vu perdre du poids, donc j'avais perdu 30 kilos en trois mois quasiment, et ils voyaient une vraie différence sur les photos. Et je recevais des messages hyper inquiets des gens me demandant si j'étais malade. En fait, tu vois, ils ont imaginé le pire pour moi et vu que c'est des gens qui m'aiment bien, même si on ne se connaît pas personnellement, il y a quand même un lien, un vrai lien qui se tisse entre eux et moi. Ils étaient hyper inquiets et, et j'ai commencé à répondre à un message, deux messages, dix messages, vingt messages. Et je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je ne je je peux pas laisser les gens s'inquiéter comme ça. Donc, j'ai fait une publication qui a expliqué pourquoi euh, j'ai perdu du poids, que c'était pour ma santé et que je j'étais pas du tout malade, que j'étais malade avant, euh, que le pourquoi du comment, l'explication un peu du processus. Et, euh, et cette publication là elle a été vue je sais pas genre 500 000 ou 600 000 fois, c'est à dire que ça a une portée énorme en fait. Hein. Euh, et, euh, et je me suis dit bah en fait c'est une thématique qui est très peu abordée euh, l'obésité. Tu vois, on en parle très peu de l'obésité, on parle très peu des solutions qui sont possibles, on parle très peu de la chirurgie, de l'obésité. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer une page pour, pour raconter ce processus-là. Euh, et en fait, il s'avère que bon, bah, là, maintenant, il y a 30 000 personnes qui la suivent. C'est juste euh, utiliser sa notoriété pour euh, donner des informations, expliquer aux gens et... Euh, et puis, et puis maintenant, quand je reçois le message d'un homme qui me dit euh, j'ai un peu le même parcours que vous, euh, ça fait longtemps que j'hésite, ça fait 4-5 mois que je lis votre parcours et euh, bah, la publication que vous avez mis hier m'a convaincu. Demain, j'ai rendez-vous avec mon médecin traitant pour essayer d'améliorer ma vie. Et bah, quand tu reçois ça, tu sais qu'en fait, tu as un impact sur la vie des gens. Et imagine ce mec qui se fait opérer, tout se passe bien. Et dans un an, il fait, euh, il fait, euh, il fait, il fait la, la bonne taille pour le bon poids. Et bah, tu te dis bah, finalement, en fait, tu as servi à quelque chose. T'as vraiment servi à quelque chose. Vraiment, l'obésité, c'est pas une fatalité en soi, en fait. Moi, j'ai toujours cru que j'allais finir finir à 130 kilos sur mon lit de mort parce que je n'aurais jamais eu l'effort de perdre autant les kilos qu'il aurait fallu que je fasse. Euh, il a fallu que ma femme mette ça sur la table, il a fallu que je rencontre un chirurgien qui m'explique tout et après il a fallu que je fasse tout le processus. Mais en fait, ce n'est pas une fatalité. Tu peux réussir à, à, tu peux réussir à, à combattre parce que c'est un combat à vie derrière, hein. mais euh, tu peux réussir à combattre et il euh, faut juste prendre conscience que c'est possible. Si tu prends conscience que c'est possible, euh, que si la situation actuelle ne te convient pas, eh ben, va voir ton médecin traitant pour lui demander une lettre t'autorisant à aller voir un chirurgien. Chirurgien bariatrique, c'est le terme euh, scientifique, on va dire. Euh, va voir ton chirurgien, va voir le médecin traitant, tu lui dis voilà, je me sens pas bien, je fais tant de kilos, tant de poids, j'ai des soucis de santé, je le sais, je le sens, je suis pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et demande d'aller voir un chirurgien bariatrique qui lui, non c'est le métier, euh, pourra t'orienter et te dire « et peut-être que tu ne te feras pas opérer ». Parce que c'est ça le truc qui est quand même fou. C'est que genre, plein de gens me parlent de l'opération, mais il y a aussi plein de gens qui arrivent à perdre du poids juste parce qu'ils ont un, le bon entourage, les bons, les bons, le bon diététicien la bonne nutritionniste, le bon coach sportif, euh, euh, la bonne prise de conscience et qui fait que tu n'es pas obligé de te faire opérer. L'opération, c'est la solution ultime. Et elle est la solution ultime pour les personnes en obésité morbide euh, euh, dont, dont, dont je faisais partie. Mais en fait, les obèses, on est toujours persuadé qu'on est seul, que vu que c'est ta faute d'avoir grossi, c'est ta responsabilité de perdre du poids tout seul. Tu vois Alors que non, t'es pas tout seul.
0: Un grand merci à Papa Chouche pour sa franchise et sa transparence. Sa mise à nu au sens propre se regarde sur notre chaîne YouTube et sur notre site nu.com N'oubliez pas, pour faire grandir la parentalité honnête et décomplexée, on a besoin de vous. Alors notez-nous, parlez-nous, partagez tout.